0: Trwa wojna w Ukrainie. Władimir Putin bardzo się spieszy, żeby przed 9 maja mieć jakiś powód do świętowania zwycięstwa na wielkiej, wielkiej paradzie wojskowej. Na razie powodów do świętowania ma niewiele, ale to niestety nie wyklucza okrucieństwa, z jakim zachowują się żołnierze na froncie. Wojna ma też bardzo długofalowe skutki, ma i będzie miała. Między innymi o tych skutkach będę już za chwilę rozmawiała z moim gościem. To był minister rolnictwa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki. A ja się nazywam Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Państwa Dzień dobry panie ministrze, panie pośle. Czy za wojną przyjdzie głód w historii ludzkości do tej pory to nieodłączni bracia, Czy możemy się spodziewać pogorszenia poziomu wyżywienia na poziomie światowym?
1: Niestety historycznie głód i Europy, i świat, i także nasze bliskie regiony często dotykał. Przypomnę, że na Ukrainie, sowieckiej Ukrainie jeszcze wtedy mieliśmy do czynienia w latach 30. z wielkim głodem, gdzie ponad 20 milionów ludzi po prostu zwyczajnie straciło życie, więc to są sprawy nie tak odległe ale wydaje się, że w tych warunkach dzisiaj powiązań światowych raczej taka skala głodu nam nie grozi. Natomiast wiemy doskonale, że jeśli chodzi o powiązania światowe na rynku żywnościowym, to tutaj Udział Rosji i Ukrainy w obrocie zbożami to jest około 18-20%, ale już w obrocie pszenicy to jest około 30%, a więc zawirowania w eksporcie, zawirowania w produkcji w Rosji i w Ukrainie sprawiają, że rzeczywiście jest duży impuls wzrostu cen, wzrostu yy, spadku podaży i ta podaż yy, niestety jest tylko i wyłącznie blokowana fizycznie, bo yy, eksperci obliczają, że w tej chwili jeszcze Ukraina do końca sezonu, a więc gdzieś tam do połowy czerwca, ma do sprzedania około 5 milionów ton pszenicy i pewnie więcej jak 1,5-2 miliony nie sprzeda, a więc spora część tej pszenicy zostanie w Ukrainie, no Rosjanie sobie lepiej radzą, bo wykorzystują Kazachstan i, i o, o, obchodzą różnego rodzaju embarga, eksportując przez swoich sojuszników. Natomiast tu Ukraina ma przede wszystkim zamknięte porty Morza Czarnego, a przesyłki kolejowe to są przesyłki, można powiedzieć, takie detaliczne, a nie hurtowe, więc to jest główny problem w redystrybucji zboża ukraińskiego.
0: Panie ministrze, a To najbardziej to odczuję, bo mówimy o cenie, która musi rosnąć, jeżeli jest luka tego tego rzędu, powiedzmy, że nie jest to 30, bo tak jak pan mówi, część uda się i udaje się z Ukrainy wywozić, ale to nie jest tak jak rozchodzące się kręgi na wodzie. To nie jest tak, że to będzie dotyczyć najbliższych krajów Ukrainy, tylko najbiedniejszych tych, które nie będą mogły sobie pozwolić na taką cenę.
1: No więc przede wszystkim cała Afryka Północna i Egipt, które zaopatrywały się w zboże ukraińskie, w tej chwili mają poważne problemy i tam rzeczywiście może dochodzić do sytuacji głodu. Ja przypomnę, że rewolucja arabska nie była spowodowana że tak powiem, brakiem dostępu do pieniędzy i do jakichś środków energetycznych, tylko przede wszystkim była spowodowana brakiem dostępu do żywności. I tu może się powtórzyć sytuacja po raz kolejny, że te kraje Afryki Północnej, gdzie wielokrotnie głód zaglądał ludziom w oczy, mogą być kolejnym źródłem ruchów imigranckim i kolejnym źródłem naporu na Unię Europejską. Więc dzisiaj zadanie wolne Świata jest takie, że wszelkie rezerwy na chwilę obecną, zbóż, które są, zarówno w Europie, jak i Ameryce Południowej, czy Stanach Zjednoczonych, powinny wypełniać tę lukę po niedoborze zboża ukraińskiego i zaopatrywać Afrykę, bo jeśli tam nie będzie żywności, to będzie kolejny punkt zapalny na globie i kolejne problemy. Natomiast jeśli chodzi o polski rynek żywnościowy, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że my od lat jesteśmy już samowystarczalni, że ta wartość eksportu powyżej 35 miliardów euro przy dodatnim bilansie 10 miliardów euro sprawia, że u nas żywności nie będzie brakowało, ale siłą rzeczy wiemy, że koszty jej wytwarzania, nawozy, energia, paliwo, to wszystko poszło w górę. Więc dzisiaj z jednej
0: Bo bo chciałam zapytać o te skutki na polskim rynku i o tym jak zmieni się, czy może zmienić się, czy musi zmienić się polskie rolnictwo w związku z wojną. Bo przecież pamiętajmy, mówimy o tym roku, o 2022, a pola będą leżały odłogiem na Ukrainie i to też będzie miało swoje właśnie długofalowe konsekwencje.
1: To czy będą leżały pola odłogiem na Ukrainie będzie zależało od przede wszystkim dwóch czynników. Od tego czy rolnicy ukraińscy będą mieli olej napędowy, paliwo do uruchomienia swoich maszyn i obsiania pól. No i czy oczywiście na części pól nie będzie zbyt dużej ilości prezentów zostawionych przez Putina, bo te prezenty niestety to są miny, które nie pozwalają wejść na te pola, więc rolnicy mają to do siebie, że nawet jeśli jest wojna, to przychodzi ta pora i jak, jak jest to stare przysłowie, czyli powiedzenie mówi siać trza, bo trzeba będzie później zbierać. Jeśli się nie posieje, to się nie zbierze, ale z pewnością 10-20% powierzchni uprawowej Ukrainy nie będzie obsiane. I ten zapas, który zostaje z tego roku, on oczywiście w jakiś sposób złagodzi ilość tego zboża na rynku ukraińskim i światowym, ale to już będzie ubytek znaczący i trzeba się z tym liczyć. I to będzie oddziaływało na ceny także w Polsce, bo trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że tutaj każdy podmiot uczestniczący w rynku spożywczym, a więc i zakłady przetwórcze, a przede wszystkim handel, to napięcie rynkowe wynikające z niedoborów okresowych podawania zboża wykorzystuje. I ja przypomnę, że jak patrzyłem dzisiaj na wskaźniki wzrostu cen, no to z ostatniego miesiąca to jest kilka i kilkanaście procent, ale rok do roku to jest na ogół 40-60% w każdym asortymencie. Więc tutaj trzeba się spodziewać, że pożniwa kolejne 40% może pójść w górę. Więc konsumenci muszą się nastawić, że tania żywność już była. I, I tutaj widać wyraźnie, że musi wkraczać także w jakimś sensie państwo, które powinno jednak tę presję na nadwyżki cen hamować. I tu jest pierwszy przykład i dla mnie rzecz kompletnie niezrozumiała. Dlaczego, kiedy ceny gazu dla spółek produkujących nawozy rosły w e, tempie 100%, to ceny nawozów podrożały 600-800%. No to jest rzecz niebywała. Mało tego, e, ma wiele sygnałów od rolników, że kupują e, nawozy z października, listopada, gdzie koszty wytwarzania były nie więcej jak 500 zł za tonę, a dzisiaj mają ofertę sprzedaży 4,5, 5, a nawet było już i także 6200 za tonę. Więc rząd, jeśli. No, nie jeśli pasuje, rząd nie to ma... Można
0: w... nazwać taką wojenną spekulacją, wykorzystaniem sytuacji.
1: Tylko problem polega na tym, że pan premier mówił o tym, że będą bardzo mocno zwracać na to uwagę, żeby spekulanci nie wykorzystywali sytuacji wojennej. Ale tu mamy do czynienia ze spekulacją spółek Skarbu Państwa. Wicepremiera Stasina, premiera Morawieckiego, które pierwszy raz stosowały ten instrument spekulacji, bo jeszcze raz powtarzam, Korzystają z kontraktów terminowych gazu, który dla nich podrożał o 100%, a sprzedają rolnikom nawozy o 400-600% drożej. Więc tu już mamy ten pierwszy czynnik spekulacyjny. I jeśli pan premier chce pilnować każdego sklepikarza, czy sprzedawcy na bazarze, no to niech najpierw dopinuje kilka tych dużych skarb, spółek Skarbu Państwa, które mogły zachować się nieco inaczej, a czytamy sprawozdania finansowe, to okazuje się, że 2021 rok był to rok, że tak powiem szczytów, jeśli chodzi o zyski tych firm, a więc również wpływy z tytułu dywidendy dla rządu.
0: Mówimy o zbożach, ale są przecież inne sektory rolnictwa w Polsce bardzo ważne, takie jak hodowla. Czy wojna będzie miała na nie także wpływ? Czy to jest wpływ tych czynników makroekonomicznych, takich jak inflacja i zachwianie się cen?
1: To więc jeśli chodzi o kwestie nawozów, o kwestie środków ochrony roślin, to tutaj raczej dominuje rynek producentów krajowych. Natomiast jeśli chodzi o hodowlę, i produkcję zwierzęcą, to w produkcji drobiu, trzody, chlewnej, ale także już coraz częściej bydła. Sporą część pasz stanowią surowce sprowadzane właśnie z Ukrainy. Śruta sojowa, śruta rzepakowa, śruta słonecznikowa, więc to są także otręby pszenne. I te produkty sprowadzane z Ukrainy rzeczywiście też bardzo mocno podrożały, a poza tym no jest niepewność dostaw, nieterminowość dostaw, więc to także ma duży wpływ na wzrost cen i, i chociażby patrząc miesiąc do miesiąca ceny żywca podrożały o ponad 40%. Można powiedzieć, że w końcu rolnicy odbiją się od tego kilkuletniego, od tej kilkuletniej zapaści cenowej. Ale to nie przywróci już utraconych gospodarstw. Kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw dziennie znikało z polskiego rynku produkcji mięsa, więc kilk, kilkadziesiąt gospodarstw, a, a, a dziś mamy sytuację, w której produkcja wieprzowiny w Polsce spadła poniżej 10 milionów ton, a przypomnę jeszcze kilkanaście lat temu było to 17-20.
0: Dzisiaj pisze o tym rzecz pospolita, zaznaczając, że schabowy nam podrożeje. Oj, Polak nie lubi, jak schabowy drożeje. Jakie to może mieć konsekwencje polityczne w Polsce? Czy to plus warunki ekonomiczne, myślę tu głównie o, o inflacji, wzroście wysokości rat kredytów, no, doprowadzi do... Strajków albo niepokojów, albo też PiSowi uda się dalej dzięki transferom socjalnym wszystko to jakoś załatać.
1: Ze strony rządu padało już kilkakrotnie takie stwierdzenie jak polityczne złoto. Politycznym złotem dla rządzących była pandemia, politycznym złotem okazuje się być wojna w Ukrainie, bo ona da wytłumaczyć, czy pozwala na tłumaczenie wielu obszarów nieudolności tego rządu. I pani wspomniała o tych rosnących stopach procentowych i towarzyszącej temu, czy wynikającym z wzrostu inflacji. Jeszcze nie tak dawno od jednego z wiceministrów finansów słyszeliśmy, że kraj, w którym mamy wysoki wzrost gospodarczy, musi mieć wysoką inflację i on mówił, że wysoka inflacja jest wynikiem wysokiego wzrostu gospodarczego. Potem słyszeliśmy, że to surowce energetyczne zewnętrzne, a teraz słyszymy, że mamy pult Więc musi się Morawiecki zdecydować, bo jeśli jego, jego wiceministrowie, wiceminister Patkowski, jako fachowiec od finansów i yy, jego zastępca, bo przecież premier Morawiecki jest także ministrem finansów, mówi, że czynniki inflacyjne są we wzroście gospodarczym, a nie w kwestiach związanych z czynnikami zewnętrznymi. A premier Morawiecki mówi, że to jest putinflacja, no to trzeba by się zapytać prezesa Glapińskiego, a on jeszcze nam w lutym ubiegłego roku zapewniał, że yy, wzrostu stóp procentowych nie będzie, a więc bierzcie kredyty hipoteczne, inwestujcie, rozwijajcie się, jesteśmy w kraju yy, w powszechnej szczęśliwości, a pieniądze mamy dostatek. A dziś widać wyraźnie, że Ci, co uwierzyli panu Glapińskiemu, no niestety kredyty hipoteczne, które obsługiwali za 1,5-2 tysiące, będą obsługiwać o 100% drożej. I teraz to, co my apelujemy, i tam tam wielokrotnie zwracał na to uwagę już przynajmniej od dwóch tygodni, no jeśli dokonano repolonizacji banków i marże w bankach, wtedy kiedy stopa procentowa wynosiła 1,5%, a nawet i poniżej 1,5%, marże w bankach były pobierane w wysokości 3%, bo banki na czymś muszą zarabiać, no to teraz, kiedy mamy stopę referencyjną 4,70 czy tam 4,5%, no to dobrze byłoby, żeby z tej marży zrealizować, i, i żeby na stopach procentowych banki zarabiały, a obniżyły przynajmniej koszty obsługi tych kredytów hipotecznych na pierwsze mieszkanie, na pierwszy dom dla młodych ludzi, przynajmniej obniżyć ich obsługę o tą marżę, bo to jest także wysoki składnik spłaty.
0: No tak, są różne pomysły dotyczące banków, które przedstawia opozycja, bo swój projekt ma Polska 2050, o zamrożeniu wysokości rad mówi także Lewica, swój pomysł mrożenia ma także Platforma Obywatelska. Czy poziom życia i to co wynika z inflacji i wojny jest taką sferą, w której opozycja powinna przedstawić jakiś prosty, kilkupunktowy plan działania bo do tej pory każdy mówi swoim językiem, zgłasza swoje propozycje, to na pewno dobrze, bo bo one powinny się pojawiać, ale czy opozycja może je uzgodnić i przedstawić jako wspólny plan?
1: Wydaje się, że tak, że powoli tak, bo w kwestii, tak jak pani wspomniała, inflacji i, i, i obsługi kredytów są trzy pomysły i można je oczywiście skonfigurować razem ze sobą i może być to i zamrożenie stóp procentowych, ale tak jak powiedzieliśmy, ewentualnie rezygnacja z marsz, ale też czas sobie jasno odpowiedzieć, że jeśli rezygnujemy się na twardą blokadę, jeśli chodzi o energetykę i surowce energetyczne z Rosji, no to trzeba budować coś u siebie. Nie można czekać i od pół roku w Sejmie leży nasz projekt odblokowania idiotycznej ustawy blokującej energetykę wiatrową. Od 1 kwietnia weszły przepisy dotyczące blokowania inwestycji prosumenckich. A my mówimy, że czas najwyższy przejść na energię odnawialną i to samowystarczalność energetyczną budować w oparciu o samowystarczalność gospodarstwa domowego, gospodarstwa rolnego, gminy i powiatu, bo tu jest najprościej, Tu zapotrzebowanie na moc nie jest aż takie duże. I czasowo przejściowo niech jeszcze przemysł i duże aglomeracje korzystają z tej energetyki węglowej, w której od razu też wygasić się nie da, ale inwestujmy pieniądze w energię odnawialną, bo dzisiaj połączenie trzech źródeł energii, wiatru, słońca i biogazu, może sprawić, że taki mikrorejon będzie całkowicie autonomiczny, energetyczny, niezależny od dostaw zewnętrznych i nie ma się co spierać, czy szybciej trzeba budować Baltic Pipe i jak dywersyfikować dostawy surowców z zewnątrz, trzeba bardziej, więcej czasu i energii i także środków poświęcić na inwestycje tu w kraju i przecież gdyby ten krajowy plan odbudowy od października już funkcjonował, to chociażby na takie wewnętrzne pierścienie przesyłowe, energetyczne, bo dzisiaj energetyka mówi, że nie może włączyć energii odnawialnej w swoje sieci, bo są przestarzałe, no to zacznijmy inwestować, dajmy środki samorządom, żeby budowały własne samorządowe pierścienie przesyłowe energii. Właśnie na takim małym obszarze, gmina, kilka gmin, powiat i to wtedy będzie z korzyścią dla całej gospodarki i to będzie prawdziwe uniezależnienie się od dostaw zewnętrznych, niezależnie czy z Rosji czy z takich innych kierunków.
0: Niepodległość energetyczna na poziomie gminy. Mówi się, że Polska wieś jest konserwatywna. Myśli Pan, że jest gotowa na takie rozwiązania energetyczne? Widać bardzo wiele paneli. Ludzie skorzystali z tych rządowych pomysłów na ułatwienia, ale czy to może pójść dalej?
1: Tak, tylko Pani redaktor, to nie może być tak, że mamy panele, które są w stanie zabezpieczyć nasze potrzeby energetyczne w jednej trzeciej, w jednej czwartej, a resztę i tak musimy dokupić. To musi być pełna wystarczalność, jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne, połączona z pompami ciepła, bo tutaj można wykorzystywać okresowo większej ilości, wtedy kiedy jest podaż energii. I to, co mówię, biogaz, biogaz, który jest naturalnym magazynem. Jeśli jest słońce, wiatr, pracują te nośniki energii. Jeśli nie ma słońca, wiatru, to uruchamy turbinę na biogaz, bo biogaz możemy magazynować w balonie, nie ma tu żadnego problemu i wtedy mamy zaopatrzenie uzupełniane tą energią z biogazowni. Biogazownia to także jeszcze dodatkowo ciepło skojarzona, a więc miejscowości gminne można by włączyć w wewnętrzną sieć ciepłowniczą i ten biogaz jest także doskonałym surowcem do używania go jako gazu komunalnego. Może być swobodnie mieszany także z gazem ziemnym i, i, i dostarczany do gospodarstw domowych. Więc tu jest naprawdę wiele sposobów, tylko czas najwyższy zmienić myślenie. Samowystarczalność energetyczną buduje się w szerokiej płaszczyźnie od podstaw, a nie zastanawia się, kiedy wybudujemy wielką siłownię jądrową gdzieś tam na Pomorzu i wielką siłownię wiatrakową z drugiej strony na Pomorzu, a potem mówimy, ale przecież... My to zbudujemy, a nie mamy sieci przesyłowych, które dostarczą to do Polski centralnej czy południowej. A na sieciach przesyłowych straty energii są także wysokie, bo to jest 20-30%, więc lepiej produkować energię na miejscu, z własnych surowców, bo dzisiaj gdybyśmy przerobili wszystkie produkty uboczne i odpadowe z rolnictwa i przetwórca rolno-spożywczego, to mamy co najmniej 8-10 miliardów sześciennych gazów, a my importujemy około 12-14%. Gdyby dołożyć do tego bimansa komunalną, trochę przepisy, to jesteśmy w stanie zaopatrzyć się, jeśli chodzi o kwestie komunalne, w biogaz
0: 100%. To tu nie stawiamy kropki, tylko wykrzyknik, i niech on zakończy naszą rozmowę tym wezwaniem do, do budowania niezależności energetycznej na poziomie gminy. ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim dziękuję gościem bardzo. jest były minister rolnictwa, poseł polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki. Miłego dnia. Wzajemnie.